0: Viva Podcast.
1: Puster und Karasten nennen Pott
0: Guten Morgen, Katha.
1: Morgen, Puster. Ist, ist es ist hellig der Morgen. Ja. Und äh, der Kaffee ist schon... Strömen geflossen. Oh ja, ich hatte heute schon drei. Sehr
0: schön. Was 30, 33 Prozent mehr ist als sonst, aber ich muss mich heute ein bisschen mehr aufpushen. Denn es ist wieder ein Großkampftag in der Adventszeit. Ich habe eine lange Liste gemacht, wer was kriegt zu Weihnachten. Okay. Und äh, die Adventszeit nutze ich dazu, erstmal natürlich die Orga zu machen, Nicht, äh, also aufzuschreiben, wie viele Weihnachtskarten will ich schreiben, wie viele Päckchen muss ich haben, also Kartons muss ich haben und wer kriegt was. Okay. Nicht, damit das äh, dann quasi fließbandmäßig an einem Tag wird das alles verpackt. Äh, eingeschnürt und auf die Post gebracht. Die freuen sich jedes Mal, wenn ich mit der Schubkarre komme. Ja. Ich denke, so, 30 Päckchen. Ihr braucht ein extra Fahrzeug nur für meinen Scheiß.
1: Ja, ja dieses Jahr glaube ich, wird äh, die Post oder alle Lieferdienste ähm, werden grandiose Umsätze machen.
0: Naja, deswegen will ich dieses Jahr früher sein. Ich will vor der großen Welle loslegen, damit das auch rechtzeitig ankommt. Ja, ja. Das ja. ist, Wir reden ja weiter wieder über Rituale. Das ist eins meiner Rituale, ist halt eigentlich in der ersten Adventswoche jetzt so die Orga zu machen, dieses Anfangen, die Geschenke zu kaufen oder vorzubereiten, wie in Form der Kekse, die ich äh, traditionell verschicke.
1: Mhm.
0: Nicht? Ähm, typischerweise kriegen wir auch ähm, die Weihnachtskarten von meinem Schwager, der ist Fotograf und der produziert dann Weihnachtskarten und macht ein richtig schönes Bild, mhm. weihnachtliches Bild äh, und dann kriegen wir irgendwie 100, 150 Stück mhm. nicht, äh, für unsere Weihnachtskarten. Fällt dieses Jahr wahrscheinlich flach, weil er gerade umgezogen ist und ähm, noch am Haus renovieren. Und ah, okay. Vermutlich keine Zeit dafür hat. Äh, aber das, das ist so eine, eine der Sachen, die ich die, die, die ich mache als ja, quasi rituell, weil ich tatsächlich jeden Tag äh, ein, zwei Stunden dafür re reserviere, eben so etwas zu machen. Das also Ich bin ja so ein Freund von Massengeschenken. Nicht? Ich mache einmal mehr Arbeit und dann beglücke ich ganz viele damit. Nicht? Viele, viele Kekse backen zum Beispiel. Okay. Jeder kriegt Kekse. Oder ja. äh, ein Backbuch äh, äh, zu schreiben. Ich habe die Rezepte meiner Mutter gefunden, einen dicken Stapel, äh, und die will ich in Buchform rausbringen für die Familie. Nicht, dass wir das Familiengeschenk werden für meinen Vater, meine ihre, ihre Schwester, meine, meine Geschwister, Cousins, Cousinen, Galor. Nicht? Also, einmal Arbeit, ganz oft vervielfältigen,
1: einpacken, verschicken. Nicht ja. wenig Arbeit, großer... Ist es nicht irgendwie trotzdem dann stressig, setzt man sich selber nicht unter Druck?
0: Pff, ja, au, au, also nee Stress, ist, nee, Stress ist es nicht, es ist viel, also es ist, aber es macht halt Spaß. Nicht? Und wenn etwas Spaß macht, dann ist es halt nicht stressig.
1: Das ja, da bin ich ganz schlecht in sowas. Also ich bin mit Geschenken, kann ich, kann ich nicht so, also fällt mir meistens nichts ein. Und ähm, es ist nicht so, dass ich nicht die Personen, die ich lieb habe, irgendwie oder die mir was wert sind, nicht beschenken möchte. Aber zu hm. solchen festen Terminen kriege ich das nicht hin.
0: Ja, ähm, das ist auch,
1: ist, auch, ist auch schwierig. Ich schenke lieber irgendwas unter dem Jahr. So nach das dem Motto, das habe ich gesehen, finde ich toll, schenke ich dir. Äh, kenne ich,
0: <lacht> mache ich aber anders. Ich schreibe es mir dann einfach auf für Weihnachten. Ach so. Ich habe eine, hab eine Liste, schreibe ich, schreib ich mir auf. Ich schenke nicht dann, wenn es mir einfällt, denn, äh, sondern ich mache das gesammelt an Weihnachten.
1: Mhm.
0: Ich, denn Wenn ich mich jetzt hinsetzen würde und überlegen würde, gut, was könnte ich wem schenken, äh, das wäre Stress, weil mir würde nichts einfallen. Es ist tatsächlich das unter unter, unter dem Jahr fällt mir irgendwas ein. Oh, das könnte dem oder derjenigen gefallen. Oder das wäre ein tolles Geschenk für den und den. Nicht, das könnte die, im Buch das Buch könnte den und den interessieren. Das mhm. schreibe ich mir dann auf. Nicht, das, das äh, empfehle ich dann nicht. Das äh, äh, sage ich nicht, hier musst du lesen oder musst du kaufen oder hier ich leihe dir meins. Sondern ich schreibe es mir auf nicht, und schenke es dann zu Weihnachten. Okay. Nicht. Das, ja, äh, eigentlich
1: auch keine schlechte Idee. Das vielleicht, ich, äh, vielleicht, äh, nein, das, ich nicht das, nee, das kann ich nicht übernehmen. <lacht> Kriege ich nicht hin. Weißt du, ich bin eher so jemand, wenn ich was, also ich bin so ein sofort Also ich bekomme einen Input von irgendwas und ähm, spiele sofort den Ball zurück und ich kann es nicht irgendwie
0: Das ging mir auch lange so. Das habe ich mir aber in den letzten 15 Jahren abgewöhnt. Also, oder umgewöhnt. Das ist eine Umgewöhnung. Es ist kein Abgewöhnen, das ist ein Umgewöhnen. Ja, also statt sofort zu retournieren, ja, schreibe ich halt.
1: Genau, also dieses ähm, das hatte ich auch im Berufsleben immer. Ich habe hab E-Mails bekommen und eine halbe Stunde später darauf geantwortet. Nö.
0: Nö. Ganz, ganz bewusst oft. Nicht. Also in, nee, mache ich. In der, also entweder antworte ich sofort, also ich lese sie und dann antworte ich entweder sofort oder ich äh, setze mir äh, eine, eine Erinnerung und lasse sie aufpoppen ähm, zu einem späteren Zeitpunkt. Also ich entscheide sehr, sehr schnell, das ist etwas, das äh, ist etwas nächste Woche Dienstag 15 Uhr. Reicht. Nicht? Okay. Weil das den den äh, weil du dich so, also weil du so einfach besser priorisieren kannst. Nicht? Du, du schaffst, also ich schaffe mir über die Art und Weise Freiräume. denn Ansonsten fühle ich mich zu, zu fremdbestimmt. Nicht? Wenn ich auf alles, was man mir gerade hinschmeißt, das, das Gefühl hatte, sofort reagieren zu müssen, nicht? Dann, dann bin ich halt ziemlich fremdbestimmt, weil der, der Input... Den ich von irgendjemandem zu irgendeinem beliebigen Zeitpunkt äh, bekomme, äh, erfordert von mir eine sofortige Reaktion. Das mhm. heißt, mhm. da bin ich nicht der Herr darüber. Das mag ich nicht. Ich bin gerne der Herr meiner Zeit. Ja. Nicht? Ähm, selbst wenn ich die Zeit hätte, sofort zu antworten, mache ich das schon ganz häufig nicht. Ich bin nicht dein Tanzbär, der, der, der springt, wenn du pfeifst. Das, äh, 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 und das mache ich auch noch gar nicht mal so sehr lange, vielleicht seit zehn Jahren oder so. Da habe ich nämlich die Geschichte über die Erfindung des Telefons gelesen, als das Telefon sich anfing durchzusetzen, so mhm. in den äh, 1899ern, 18, so so der 1890ern rum.
1: Mhm.
0: Nicht? Und zwar die Geschichte von einem, von einem sehr wohlhabenden Mann, war ja natürlich eine Technik für Reiche, für sehr, sehr Reiche, mhm. nicht? der. Äh, sein, ein, seinen besten Freund damit beeindrucken wollte, dass er jetzt so was Modernes teures wie ein Telefon hat und lud den zum Abendessen ein und äh, bat einen anderen Freund zu einem bestimmten Zeitpunkt anzurufen, damit er das halt so, so nebenbei vorführen kann. So, oh, ist, da ruft jemand an, entschuldige, ich muss mal ganz kurz. Ja. Nicht? Und äh, die, die sitzen beim, beim Abendessen. Ich, der Koch hatte auch schön 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 gekocht und so und die die, die, die aßen da und dann, klingelt das Telefon und er, er steht auf, ganz nur schon, Entschuldigung, ich muss mal kurz ans Telefon. Ich gehe äh, zum Telefon, sagt ihm ja, danke, dass du angerufen hast, super duper, ähm, mhm. äh, schönen Abend dir, legt auf, geht zurück und äh, ist natürlich auf die Reaktion seines Freundes äh, gespannt. Okay. Nicht? Und äh, der, der, wenn man nach dir läutet, kommst du? <lacht> Ja. <lacht> Und äh, das hat bei mir so einen Aha-Effekt ausgelöst, so ein ja, stimmt. Ja. Stimmt. Und seitdem... Ähm, ja. Aber dann da habe ich angefangen, mich zu zwingen, nicht mehr sofort zu reagieren, sondern zu... Also auch, ich, ich nehme auch nicht jedes, jeden Anruf an. Ja. Ich, 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 okay. ich rufe ganz, ganz oft, rufe ich zurück. Ich, ich sehe, dass du mich angerufen hast. Ja. Schön. Ich will jetzt nicht mit dir sprechen. Das will ich nachher. Das jetzt jetzt gerade mache ich was anderes. Und das mache ich fertig. Ja, ja, ja. Nicht? Und wenn es ist, ich bohre gerade in der Nase, aber ich will jetzt in Ruhe in der Nase bohren. Dabei möchte ich nicht gestört ja, und werden. Und
1: außerdem mit pummeligen Fingern auf, auf dem Smartphone rumzudrücken, ja, ist ja ekelhaft. So, genau das außerdem.
0: Nicht. Also auch aus hygienischen Gründen kann ich deinen Anruf gerade nicht annehmen. Ja. Das, das, das mache ich nicht. Also es ist, weil es, wir haben uns an eine gewisse Übergriffigkeit gewöhnt durch das Telefon, ja. nicht, dass in unsere Privatsphäre, in unseren Tagesablauf eingegriffen wird von außen mit einer Nonchalance, mit einer Selbstverständlichkeit, mit der auch erwartet wird, dass man rangeht. Ich habe dich ein paar Mal angerufen, aber du warst nicht zu Hause. Ich sage, doch, ich war zu Hause, ich saß daneben, ich bin nur nicht rangegangen. Und, und, und die Reaktion da drauf ist in der Regel ein, ein, ein völlig... Ein, was? <lacht> ja, genau. Du gehst nicht... An, ich nicht du, du, du nimmst nicht ab, obwohl du da bist. Ich, nein. Ich rufe dich zurück. Das habe ich hiermit gerade getan? Das ist, reicht doch.
1: Aber es ist ja auch... Ähm Du durchbrichst dann das Ritual.
0: Ja. Ja, weil ich, weil ich, da möchte ich ein anderes. Also, das ist doch das Schöne, und ich glaube, das ist auch der Erfolg von, von, von E-Mail und, ähm, und, und Textmessages. Ist das von dir keine sofortige Reaktion ja, erwartet? Gut, asynchron. Wird, nicht? Asynchrone Kommunikation.
1: Das ist genau, ja. Genau. Dass,
0: dass, dass man sich auf die Art und Weise wieder Freiraum verschafft. Ja. Nicht? Also ich erwarte tatsächlich inzwischen eher, dass ich eine Textmessage kriege, die sagt, hast du Zeit, dann und dann mit mir zu telefonieren? Ja. Als ein Anruf zu der Zeit. Ja. Das finde ich, ich finde das einfach höflicher.
1: Ja, ja gut, aber ähm, ich zumindest bin noch anders groß geworden. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Ähm, da ist man äh, draußen auf der Straße rumgeflitzt und hat gemeint, kann mal der Karl Egon runterkommen und hat mhm. der Zeit zum Spielen. Also das war ja. dann nicht so, ja, ich bin jetzt gerade hier und äh, schreib dir mal eine WhatsApp oder so. Ähm.
0: Ja, natürlich bin ich, ich bin. <lacht> Wir sind gleich alt. Also natürlich bin ich so groß geworden. Telefon, ich durfte das nicht mehr benutzen, weil Telefonieren so teuer war.
1: Richtig.
0: 30 Pfennig die Minute. Ja. Fast dich kurz. Genau. Hm? Natürlich, aber äh, ich mag halt dieser, also die, diese, diese Asynchronität schafft halt den Freiraum, selber zu entscheiden, wann und wie man reagiert. Verschafft einem auch die, die, die Zeit, sich etwas zu überlegen, was in der Regel besser ist. Weswegen ich äh, auch in schriftlicher Kommunikation deutlich witziger und schlagfertiger rüberkomme, äh, weil ich halt einfach viel mehr Zeit habe, mir irgendwas Witziges und Schlagfertiges auszudenken, <lacht> nicht als, äh, als in einer synchronen Kommunikation, wo ich die meiste äh, 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 mache, ja. drei verschiedene Antwortansätze ja, wähle ist, und dann alle vier durcheinander bringe.
1: Das ist ja. Also jetzt können wir ja mal aus dem Nähkästchen plaudern, so dem Podcast wir nehmen ja fünfmal dieselbe Szene auf, Na, auf genau, sagen Cut, Cut <lacht> ja, ja, das geht so nicht also nicht. Äh, das, äh, ja, das ist ganz schwierig,
0: ja, du kannst dich schon wieder Penis sagen
1: <lacht> ja, stimmt das ist, muss <lacht> ja auch wieder rauspiepsen
0: Apropos, ähm, äh, ich habe ein grandioses Geschenk für meinen besten Freund und seine Frau.
1: Ein Penis. Ich, nein, Nippelpropeller. <lacht> <lacht> Was ist das? Kann man damit auch abheben?
0: Nee, leider nicht. Aber nee, das sind so 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 Glitzerabdeckungen in dieser in diesem Fall in Herzform, mhm. die man sich auf die Brustwarzen klebt und da hängen so Quaste dran. Wie ja, ach so. Ja, ja,
1: ja. So wie, äh und, und
0: wenn man mit, mit der richtigen Bewegungsablauf kriegt man die zum Kreisen, nicht? Mhm. wie das Boleksk-Shows und Stripperinnen machen. Ja, ja, ja. Nippelpropeller Nippel nenne ich die. Ja. Und die, die äh, kriegen beide hier äh, ein, 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 ja, ein Paar. Ja. Und das, das wird mein diesjähriges Geschenk im Freundeskreis. Sie kriegen alle von mir Nippelpropeller. Ja, ist so, doch super. Ich, ich, und, und zwar, also ich gender das nicht durch, also von
1: wer den äh, rosafarben und wer den blauen nimmt, ist mir ja, ziemlich wumpel. Ja ziemlich, ziemlich das lumpen. ist ja auch extrem äh, traditionsbewusst, sage ich mal. Ich,
0: ich, lege, ich lege nur Wert darauf, dass beide sie benutzen.
1: Möchtest du dann Videos als Beweis sehen?
0: Das sind Freunde, mir reicht deren Wort. Ah, okay. Ich meine, ich habe ich hab mir schon die, die, die Haare um die Brustwarzen wegrasiert, weil ich, ich tue ja niemandem etwas an, was ich nicht bereit bin, auch selber äh, äh, zu machen. Ja. Katrin, Katrin freut sich schon drauf, wenn ich versuchen werde, diese Propeller zum Drehen zu kriegen. <lacht> übe schon.
1: Ja, das ist doch
0: gut. Ja, also solche, solche Ideen schreibe ich mir halt auf. Die, die hatte ich vor ein paar Monaten. Die habe ich mir aufgeschrieben. Ja. Ich finde sie seitdem großartig. Das ist das nächste Gute, wenn man sich aufschreibt, wenn sie. Weil, du weil, ich bin halt
1: die beschreuen, aber du versaust jetzt deine, deine tolle Idee, deine Überraschung.
0: Ja, du kriegst keine.
1: Nein, aber. Freunde von dir werden vielleicht diesen Podcast auch hören. Fuck. <lacht> da. Ich kann natürlich an der Stelle zurückspulen, aber ich habe keine Lust.
0: Ach, die hören das nicht. Die, 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 die finden eh schon nicht Quatsch zu viel. Die hören sich nicht noch meinen Podcast an. Ja. Nicht. Solche Ideen, also das, der, der Vorteil einer solchen Idee ist, wenn, wenn du sie aufschreibst, du hast Zeit, drüber nachzudenken. Wenn die nach drei Monaten immer noch wie eine klasse Idee aussieht, ist es vermutlich eine. Ja. Ich bin nämlich ganz anfällig dafür, eine klasse Idee zu haben, die eigentlich totaler Scheiß ist. Aber in dem Moment mhm. denkt man, boah, das müsste man machen. Genau, mit dem Ruderboot, aber ohne Ruder. Nur mit einer Bohrmaschine, an die wir einen Propeller rangeheftet haben, über die Alster fahren und dabei kurze trinken.
1: Auf ja. einem Bein balancieren.
0: Und das, das ist eine wird typische Idee,
1: die, die entsteht, wenn man zu viele kurze getrunken hat. Ja,
0: in der Tat. Oder gekifft hat. Ja. Ja, auch. Ja. 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 Nicht, das, nicht wie viele Chicken Nuggets kriege ich in meinen Mund? nicht. Ja, gut, ich bin erkältet, scheiß drauf. Es ist ein klasse Plan. Das wird super. Da kann ja, ich jetzt gerade,
1: da kann ich jetzt gerade, ähm, ich habe mich ein bisschen ja zu Weihnachtstraditionen äh, weltweit auch eingelesen und bei Chicken ja. mit Nuggets hat es bei mir wieder Klack gemacht. Mhm. Wusstest du, dass es seit in Japan, äh, ich sage noch keine Jahreszahl dazu. Äh, in Japan ist es Tradition, an Heiligabend ein gebratenes Hühnchen zu essen.
0: Ein gebratenes Hühnchen, ah ja. Mhm.
1: Ja, oder äh, bei KFC was zu bestellen. Bei KFC. Ja.
0: Weihnachten. Richtig. Ekelprinzen. Ähm, das muss relativ neu sein. Also ich würde sagen 80er. Also KFC okay, gibt es ja noch nicht so ewig lange. Es musste Doch. dann auch erstmal nach Japan überkommen. Also
1: in Japan gab es schon länger als bei uns.
0: Und dann muss es halt auch erstmal flächendeckend verfügbar sein und zu einer Tradition werden. Also lass sie in den 70ern dahingegangen sein oder Ende der 60er?
1: Ja, das äh, schwarz, genau. Also Volltreffer äh, 69 ist äh, das in der Werbekampagne gelaufen und hat sich dann zu einer Art Tradition entwickelt.
0: 69 schon.
1: Ja, oder oh. 69, 74, irgendwas dazwischen.
0: Na gut, immerhin zehn
1: Jahre. Ja gut. Ich hätte gedacht, es hätte länger gedauert, aber gut. Aber das Bei ist doch krass. Also von wegen, äh, von und äh, wir sind so äh, extrem traditionalisten. Und äh, viele Sachen sind gar nicht so alt, wie man denkt.
0: Ja, das stimmt. Ja, das, ja, das ist richtig. Weihnachtsbaum zum Beispiel, äh, den haben wir ja erfolgreich in die gesamte angelsächsische Welt exportiert. Das ist relativ neu. Also,
1: der Weihnachtsbaum in seiner jetzigen Form. Ja, ja. Haben wir in den
0: 1880ern. Äh,
1: ich glaube, der äh, ist aber äh, der ist aber tatsächlich im Skandinavischen entstanden. Nein. Ja, das mit
0: eine deutsche Tradition, immer grüne Bäume aufzustellen. Die ist sehr alt. Aber Prinz Albert hat das dann in England populär gemacht. Mhm. Und weil die seitdem ja ein deutsches Königshaus haben, ja. ist das in der gesamten angelsächsischen Welt also der geschmückte Baum. Das ist ein deutscher Exportschlager. Sozusagen.
1: Oder ähm wo wir gerade bei deutschen Exportschlagern sind, kennst du die komische Tradition der Weihnachtsgurke?
0: Ich habe davon gehört, komischerweise nur von Leuten aus dem angelsächsischen Raum. Ich genau, in Amerika so, so habe ich das
1: erste Mal diese, diese deutsche, angeblich deutsche Tradition <lacht> ja. der Weihnachtsgurke präsentiert bekommen und, und ich so, kann man gerne. Eine Essegurke im Weihnachtsbogen? Ja. den ab. Und diese ich, Tradition ist tatsächlich jetzt wieder reimportiert worden und äh, wird jetzt praktiziert hier.
0: Ich, ich, ich weiß, denn in dem Weihnachts, in äh, meinem Lieblings deko geschäft ähm, gab es eben nicht nur den Glitzerwalfisch, den äh, pinken Flamingo und Glitzerdonut, sondern auch eine Glitzeressiggurke. Richtig. Als Weihnachtsschmuck. Ich habe natürlich sofort mit dem Finger drauf gezeigt und gesagt: Amerikanismus, das ist keine Tradition. Ja, aber immer mehr Leute machen das und verkauft sich gut. Ja. Ja, das, also, ja, also so eine Schmuckgurke gerne. Also ich möchte bitte keine Essiggurke im Baumhaigen haben.
1: Ja, das riecht auch nach ein paar Tagen komisch. Eben, genau deswegen. Ja, ja das ist, das ist ähm, eine, eine seltsame Tradition. Ähm, In der Tat. Von der ich nicht glauben möchte, dass sie irgendwie... also, also ich kann mir das mit Logik zwar erklären, weil grüne Gurke im Baum verstecken ähm, <lacht> ist lustig und wer sie findet, kann. Ja, weil das Suchen so schwierig ist,
0: einen Weihnachtsbaum abzusuchen. Oh, ja, ja, ja. Also, wenn du. Ich habe die Essiggurke im Wald versteckt, dann würde ich sagen, okay, <lacht> that's a challenge. Aber hier ist ein Weihnachtsbaum, da ist eine Essiggurke drin, irgendwo such sie. How hard could it be? Ja das ist also Schwierigkeitsgrad wie jedes beliebige Radioquiz
1: oh uh, also
0: hm. ich ja neulich haben sie gefragt was ist das größte Lebewesen auf dem Planeten der Blauwal oder die Feuerameise ach so hm. natürlich hm. oh schwierig schwierig was ist größer eine Feuerameise oder ein Blauwal äh, nee. mal Wikipedia fragen nicht. Ja, du darfst ja nicht googeln. <lacht> genau. <lacht> nicht, also, das ist auf dem Niveau. Es hm. äh, ist, ist das, die nee, Bullshit. Das, äh, nicht. Aber äh, zu Ritualen, hast du Adventsrituale? Also äh, gibt es bei dir äh, sowas wie ein Adventskaffee, also Adventskranz, Plätzchenteller, Kaffee oder Tee, hm. Weihnachtslieder singen, Weihnachtsgeschichte vorlesen? Also für,
1: aktuell für mich jetzt gerade nicht mehr.
0: Gab es das
1: vorher? Das gab's. Also es war äh, ganz wichtig, äh, Adventskranz, Haus schmücken, Weihnachtsbaum aussuchen gemeinsam, äh, selbst geschlagen natürlich. Ähm, ja, klar. Dann
0: eine selbstgemeuchelte Nordmann-Tanne.
1: Ja. An Heiligabend, äh, was tolles Essen.
0: Ja, dazu, dazu kommen wir in der Folge, wenn es um Weihnachten geht. Jetzt geht es um Advent. Ja, das, äh, an
1: Advent selber, ja, Adventskaffee auch. Äh, ganz wichtig. Und Glöck, also äh, oder Glühwein. <lacht> Bin ich kein Freund von. Äh, aber aber ja?
0: es gibt einen, den ich mag der heißt Glühhörnchen und hat ein Eichhörnchen auf dem Etikett. Das ist ein richtig guter Glühwein, denn der ist nicht überwürzt und nicht süß. Das ist ein richtig guter Glühwein. Auch einer, ja. von dem du keinen Schädel kriegst.
1: Ja, also die meisten Glühweine, die sind ja so, beim ersten Becher denkt man sich, oh, was ist das für eine Plörre? Genau. Beim zweiten Becher denkt man sich, oh, ja, gar nicht so schlecht. Den sollte man schon nicht trinken, wenn der beim erste ist. Beim dritten Becher singt man Last Christmas mit und ähm, dann kommt der Filmriss und am nächsten Tag <lacht> hat bereut man, man es eine, eine ein, Woche lang. Ein Riesenhelm auf.
0: Genau, da fällt mir nur eins äh, zu eins E2 Brutus, äh, denn ich trinke kein, deswegen genau gar keinen Glühwein, weil er in der Regel totale
1: Scheiße ist. Ja, natürlich. Es muss der billigste Rotwein sein. Der, na eigentlich nur rotes, rot gefärbtes Wasser mit viel Zucker und, und abartigen drin. Also ich hasse ja Zimt. Mhm. Und ich unterstreiche Echt? hier doppelt und dreifach das Wort hassen. Zimt. Zimt. Okay. Oh Überraschung. Ich kann das in in Cola ist es ja drin, kann ich es gerade so tolerieren. Ja, yeah. ähm, in Cola weil, ist Zimt? Ja, tatsächlich. Vanille, Ach. Zimt und noch irgendwas. Aber das ist dann nicht
0: Coca-Cola, das ist dann
1: nein, 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 nein.
0: Weihnachtscola oder nein, Zimtcola? Nein, nein, nein
1: oder? ganz normale Coca-Cola. Aber ähm, Zimtsterne, grauenvoll, äh, Zucker oh, und Zimt auf Waffeln, kotzig. Bin ich, okay, Zimt in das, das, Apfelkuchen. Ja. Also, wenn der Apfelkuchen ungefähr die Dimension einer, eines Fußballstadions hat, dann mhm. eine Messerspitze Zimt rein. <lacht> <lacht> okay, das ist ich, so ich ungefähr das Verhältnis, mit dem ich umgehen mhm. kann. Okay, ja. gut zu wissen. Ja, also ähm, und also das Zucker ist natürlich, äh, wenn Glühwein schon nach Zimt riecht, dann könnte ich mhm im Strahl. Ne?
0: Also ich habe nicht die Aversion gegen, gegen Zimt, ich habe die Aversion gegen billigen äh, Wein, der, der, der scheiße ist und, und, und überwürzt. Ähm, ich finde, wenn man etwas macht, dann sollte es so gut wie möglich sein. Und äh, ein guter Rotwein, ähm, schön trocken, nicht süß, dezent gewürzt. Also ich muss nicht zwingend Zimt drin haben, aber so Nelke, und, und ein bisschen Orange, also ja. ein bisschen Kardamom,
1: ja, ähm, aber diese auch, äh, typischen Weihnachtsgewürze kann ich halt.
0: Um auch ein bisschen Anis, äh, also eine Muskatblüte oder Sternanis, so. ja. Nicht irgendwie so. Dass, äh, Zimt kann, aber ich bin jetzt ich bin jetzt kein großer Freund von Zimt. Aber ich, ich hasse es nicht. Bei ein paar Sachen passt es, finde ich, echt gut. Also in Apfelkuchen würde ich sagen, Zimt ja. Viele Curries, gehört eine Zimtstange rein.
1: Ich weiß. Auf, äh, auf aber,
0: Waffeln zum Beispiel, Zimt und Zucker, nein.
1: Nein. Also, ich weiß, dass in Curry auch teilweise Zimt drin ist. Ja. Und ich kann, ihn, ich kann ihn tolerieren, wenn er halt in ganz, ganz geringen Mengen kaum merk merklich ist. Wenn er einfach so, um den Geschmack rund zu färben. Ja, ja, dafür
0: ist, er, dafür ist er ein Currystar. Also, der darf nie dominant sein. Also, ja. wenn du im, im Curry ein einzelnes Gewürz dominant rausschmeckt, hast du das Curry falsch gemacht. Das ist. Also da geht es, bei, bei indischen Currys geht es tatsächlich darum, eine, eine, äh, ja, so eine Art Emulsion äh, zu bilden, also eine, eine Kombination, äh, die was Neues ergibt, mhm. wo du es einzeln nicht mehr rausschmeckst, sondern sozusagen ein, ein Orchester aus, aus äh, Geschmäckern, wo die Instrumente nicht mehr voneinander unterscheidbar sind, also was ganzes, rundes, einheitliches. Ja. Anders als etwa in der italienischen Küche, wo du die eine Sache schmecken solls, die drin ist. Ja. Ich, oh Gott sei wir schon wieder beim Essen. <lacht> ja, aber das gehört ja
1: irgendwie auch zum Ritual dazu. Advent dazu äh, das oder Weihnachten Essen ist halt hm. immer irgendein wichtiger Faktor, um. Das stimmt. Ähm, Mit Zweiten Ja, so also Festlich Festlichkeit auch zum Ausdruck zu bringen.
0: Das ist richtig. Also bei uns ist äh, Ritual also ähm, natürlich. Kekse, also der, der Adventskaffee mhm. mit dem Adventskranz mhm. ähm, Weihnachtsgeschichte vorlesen. Und ähm, was ich abgeschafft habe, ist äh, und zwar quasi sofort äh, die übliche Beschallung mit klassischer Musik zu solchen Gelegenheiten. Ich hasse klassische Musik. Ich bin mein, meine ganze Jugend damit terrorisiert worden. Dass, und stattdessen
1: äh, spielst du das Weihnachtslied der Pokes.
0: Nein, gar keine. Gar keine Musik ist die Lösung. Also, eher wenn, dann die Pokes, ja, aber nein, gar keine. Ich will dazu kein Gedudel. Nicht. Und wenn gedudelt, dann nicht irgendetwas Klassisches. Ich, es geht mir auf den Sack, es ging mir auf den Sack und es wird mir immer auf den Sack gehen. Dieses fiese Gefittel von irgendwelchen Geigen, Bratschen nicht? und dazu das Geklimper eines Cembalos kriege ich Plack. Nicht? Das vorsinnflutliche Musik eh nur als Distinktionsmerkmal äh, verwendet wird. Oh, ich höre klassische Musik, ich komme aus dem bürgerlichen Haushalt. My ass. Ich komme auch aus dem bürgerlichen Haushalt, man kann mich mit klassischer Musik von jedes Mappen jagen. Nicht? Ähm
1: ja. ja, aber da bin ich dann schuldig im Sinne der Anklage. ja. Ähm, nicht gar nicht also, ich, klassische Musik am Anfang also ganz ganz früher so als Teenager dachte ich tatsächlich klassisch klassisch geht gar nicht ähm, Wie kam ich dann dazu so populäre klassik zu hören so Oper Puccini nichts für mich Und... Ähm,
0: man versteht kein das, Wort von dem, was sie ja, singen, das wenn man war, italienisch das, das,
1: das ging ins Ohr und das. Äh nein, es geht
0: genau ins Hirn und lässt es schmelzen.
1: Ja, was, nein, nein, was grauenvoll ist ist Musical. Ja auch, das, ja, Also wenn ich oder Musical. Ist beides, oh, beides ähm, gleich. Weihnachten, Weihnachten kommt sowas nicht. Ich
0: ertrage es nur Bach. Weihnachtsoratorium in der Kirche an Heiligabend. Nicht meine erste Wahl, aber etwas, was ich billigend in Kauf nehmen würde. Nur genau in diesem Rahmen. Sonst nein, ich mag es nicht. Mhm. Was ich geil finde, oh du Fröhliche, nicht? Also, die, also das ist sowieso, der, 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 warum müssen diese Kirchen, die da alle so, uh, alle so, äh, uh, Grauer Novembervormittag mit Nieselregen und 4 Grad plus. Das ist die. die, die,
1: die ja, weil es also, halt so ist. Das
0: ist, das ist die Musik raus. in den evangelischen Kirchen. Abgesehen von Odo Fröhliche. Das, das, kann, das kann richtig Rums haben, wenn man es richtig singt. Und das hatte ich einmal in der Gedienkirche in Lübeck. Äh, da war äh, Pastor Baltrock äh, noch der, der, der Pastor dort. der wortgewaltigste Sprecher der nordelbischen Kirche, wie sein Kampfname lautet. Okay. Ein Prediger vor dem Herrn, ähm, der, der wirklich von der Kanzel herunter donnern konnte. Und äh, der hat halt auch dafür gesorgt, dass da richtig gesungen wurde. Und auch fröhlich und laut und, und mit Schmackes. Nicht? Weil er das dann eben auch so angehört hat. Und jetzt Odo Fröhlich. Und mit Schmackes und jetzt alle Rock'n'Roll. Bald Rock'n'Roll. Ähm, und dann, dann, dann wackelt ja auch die Kirche und dann hat das echt Laune gemacht. Deswegen oder Fröhliche sowas, nicht also fröhlich mit ist ja, ich meine Weihnachten ist das ist das Jubelfest, das ist das fröhliche Fest und dann kommen alle mit so getragener, trauriger, depressiver Scheiße, könnte ich kotzen. Das ist was für Ostern. Ostern, das ist das Trauerfest. Jesus ist tot, Karfreitag, da kann man rumheulen und, und traurig und getragen. Und Ostersonntag dann halt wieder oh, oh auferstanden, juhu, hippie, ewiges Leben. Aber auch da kriegen sie es wieder nicht hin auch wieder. Öö, öö. Immer diese getragene, langweilige Scheiße, das geht mir so auf die Nüsse. Mhm. Nicht? Deswegen versuche ich Kirchenbesuch auch zu vermeiden. Es wäre zwar ein Ritual, ist tatsächlich sogar ein Ritual, aber nicht für mich. Mhm. Weil ich bin nicht getauft, ja. ich glaube an den ganzen Quatsch nicht. Ja. Und in der Regel maltretieren sie mich mit langweiliger depri -Musik. Und bei den, äh, äh, bei, bei den Protestanten gibt es noch nicht mal eine anständige Show. Bei den Katholiken, da haben die wenigstens lustige Klamotten an. also alles bunt und Gold und Purpur und Weihrauch und Wasser in der Gegend rumgespritzt. Oh, genau, ich nehme das nächste Mal eine Spritzpistole mit, ich spritze zurück.
1: Aber <lacht> <lacht> ja, also du. Wasserpistole und Reise, war das nicht bei Rocky Horror Picture Show?
0: Ist mir scheißegal, habe ich nie gesehen, war ein Musical, ich mag keine Musicals. <lacht> <lacht> und was ich festgestellt habe, bei Katholiken, die bringen auch irgendwas zu essen mit. Und das, das, das wird dann in der Kirche irgendwo hingestellt. Meistens irgendwie so auf die quasi Fensterbank. Mhm. Und Katrin, die mich kennt und mich gesehen hat, hat gesagt, du setzt dich nicht daneben, du sitzt schön an der, am Gang. <lacht> nicht sowieso. Das, das störe ich doch bestimmt nur. ich bin groß und am Rand kann ich den anderen Leuten, die hinter mir sitzen, besser aus dem Weg gehen, können die mehr sehen. Nee, 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 nee kannst du. sitzt dich schön, du wirst da nicht Stückchen abbrechen und anfangen rumzunaschen, während hier ein Gottesdienst gefeiert ist, sitzt du nicht hier mit vollen Backen und machst den Leuten das Fressen weg. Ja. Was ich gemacht hätte, weil das ein klasse Plan gewesen wäre, genauso wie der mit der Spritzpistole. Ja. Ich, der spritzt mich nass, alles klar, das kriegst du wieder, dann hole ja. ich die dreiläufige Super Soaker raus. Ah, okay. Und gebe Moritz ein paar Wasserballons mit. Ah, oh, das wird herrlich.
1: Und du kannst natürlich auch vapen, weil äh, wenn die ja. da mit dem äh, Weihrauchkübel durch die Halle gehen... Ja.
0: ja. I, das stinkt, wie wäre es mit Kirsch-Erdbeer? <lacht>
1: <lacht> Eben gerade hat's Bing gemacht und als Wächterin der Zeit Ja, bin ich hier beauftragt... Oh. Immer, wenn es gerade lustig wird und ja, ja, nicht Pläne. Ja, gerade warst du so im Erzählfluss drin.
0: Nein, ich habe einen tollen Plan entwickelt, wie man Weihnachtsgottesdienste endlich endlich mal spaßig gestaltet. Wasserschlacht. Uff. Oh. Super Soaker, hm, ja, Wasser, Wasserschlacht, Wasserballons.
1: Wasserschlacht nicht, wenn es im Winter so kalt ist. Ach, toll. Jetzt, jetzt wieder diese
0: Bedenkenträgerei. Es ist so kalt da draußen, wie, wie, wie meine Klamotten sind, dass ich friere.
1: Ja, außerdem, jetzt hat man sich zu Weihnachten rausgeputzt und dann gehst du einmal im Jahr in die Kirche. Ja. Und dann ja, wirst du...
0: Aber dann geht man tatsächlich auch in die Kirche, weil es eine 1A-Schaumparty-Wasserschlacht äh, Spaß gibt. Und natürlich macht das viel mehr Spaß im Anzug. Es ist immer besser, sich im Anzug daneben zu benehmen, als in den normalen Klamotten.
1: Ja, es gibt ja keinen Klamotten. Du,
0: also. du kommst damit länger durch. Du, du kannst dich erstaunlich schlecht benehmen, wenn du gut angezogen bist, ohne dass irgendjemand einschreitet. Du hast viel länger Spaß äh, mit deinem Aus-der-Rolle-Fallen nicht. Deswegen empfehle ich das allen. Wenn ihr Scheiße bauen wollt, im, dann bitte im Dreiteiler mit Manschettenknöpfe, ein Stecktuch und, und, und uh, Two-Tone-Brokes an den Füßen. Es mhm. dauert ewig, bis jemand die Polizei ruft und dich festnehmen lässt.
1: Mhm. Nicht?
0: Ja, Wenn du dagegen mit zerrissener Jeans, Kapuzenpulli und, und, und Hoodie auftauchst, glaub mal, die rufen die Polizei, wenn sie dich sehen. Da hast du noch nicht mal irgendwas gemacht.
1: An der Stelle würde ich kein Kapuzenpulli zu einem Hoodie anziehen. Ach, scheiß
0: drauf. Ich kenne kenn mich doch mit dem neumodischen Kram der jungen Leute von heute nicht aus. Ja. Ich bin mehr, mehr Fraktion Dreiteiler. Ja. Ich habe eine auf den Schlips äh,
1: abgestimmt und die Socken. Ach. Hast du auch schon so flippige Socken an?
0: Schon immer. Groß. Ich trage, ich, ich, trage also ich, ich trage oft genug nicht mal ein Paar, das zueinander passt.
1: Ja, das ist ja auch mh, eigentlich bescheuert, dass die Socken, wie sie kommen aus der Waschmaschine, weil ja. du verlierst ja, die Waschmaschine hat ja irgendwie so ein so ein Dimensionstor. Sockenloch.
0: Ja, ein Dimensionstor in Sockengröße. Ja, ich weiß. Ja. Ja, das, das habe ich, hier, ich habe irgendwann keinen Bock mehr gehabt. Ich habe mir dann gehört. Ja verschiedene Socken angezogen. Ja. Weil A, den Allerwenigsten fällt es auf und wenn, das sind zwei verschiedene Socken. Ich und, und, glaube mal, mein T-Shirt passt auch nicht zu meiner Boxershorts.
1: Nein? Kaufst du nicht Nein. immer ein unterwäsche Set? Nein.
0: <lacht> Tue ich nicht. Das muss nicht passen. Also ich, 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 ich weiß halt nicht warum. Und es, ist halt, es macht das Leben leichter. Nicht? Und ich vorzuge bunte Socken, die sind eh alle farbig. Also warum sonst nicht? Also, ich passe halt darauf, dass die Farben sich nicht beißen. Nicht? Aber das ist alles. Aha. Naja. Aber heute habe ich mal Socken an, die zueinander passen. Also ein Paar sind. nicht ja. aus zwei Paaren oder fünf zusammengestoppelt. Fünf Paar Socken. Ich habe 60 oder so, ich, ich mag Socken. Ich, äh, ja. ich, ich bin ja klamottenmäßig sehr eingefahren. Im Alltag trage ich Jeans, mhm. blau oder grau. Ähm, und mittlerweile nicht nur weiße Hemden. Ich hatte eine Zeit lang wirklich nur weiße Hemden, die sich nur in der Musterung der Manschetteninnenseite und der, der Krageninnenseite unterschieden.
1: Mhm.
0: Nicht? Sonst waren die absolut identisch. Mittlerweile habe ich... Äh, auch Leinenhemden, ich habe auch äh, Hemden mit Mustern und, 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 und so. Ich bin inzwischen deutlich bunter, aber früher waren die Socken sozusagen das, wo ich meine modische Seite ausgetobt habe. Da hast habe. du dich mal flippig gegeben. Da bin ich dann mal total wild geworden,
1: ja. Ja, so richtig frech.
0: Ja. Naja, ich meine, ich bin sehr lange in Uniform rumgelaufen, das sieht alles gleich. Das ist das Schöne, du musst überhaupt nicht drüber nachdenken, was du anziehst. Du kannst dich nicht falsch anziehen. Ja. Wenn du arbeitest, hast du deinen sogar an und wenn du irgendwie rausgehst und zwar egal, welche Gelegenheit es ist, erste Garnitur, die sogenannte erste Geige. Passt immer. Beerdigung, erste Garnitur. Hochzeit, erste Garnitur. Zu einem White-Tie-Empfang eingeladen, erste Garnitur. Es, ist immer die richtige, es sind immer die richtigen Klamotten. Mhm. Nie over, nie underdressed. Das ist, weil es genau das eine gibt. War super. Äh, später im Berufsleben, du trägst einen Anzug. Kannst auch nichts falsch machen. Nicht? Ja. Und, und wie man in Hamburg sagt, ein Anzug darf auch jede Farbe haben, solange es dunkelblau ist. Nicht? Ja. Ganz einfach. Du kannst alles anziehen, Hauptsache es ist dunkelblau. Nicht? Ja. Kannst nichts falsch machen. Und jetzt, wo ich halt nicht mehr im Büro arbeite, ergo keine Anzüge mehr brauche, ähm, ich dachte gut, also, weil beim Anzug kannst du dich natürlich über die Details, ähm, und das, das unterscheidet halt auch denjenigen, der gewohnt ist, Anzug zu tragen, von denjenigen, der das nicht tut, das erkennst du an den Details, nicht? Ja. Was für eine Krawatte hat er ein Einstecktuch? Wenn ja, wie gefaltet? Passt das zur Krawatte nicht? Ist das ein gewollter Stilbuch oder nicht? Manschettenknöpfe? Krawattennadel, der ganze Tüdelüt. Bei, bei den Profis siehst du halt sowas wie Aha, Krawatte passt nicht nur zu einem Stecktuch, sondern auch zu den Socken. Nicht?
1: Mhm.
0: Solche, solche Geschichten. Nicht, da greift er das Muster auf oder die Farbe oder, oder so. Das das bin ich und, und natürlich ist er schmal geschnitten, breites Revers, schmales Revers, zwei Knöpfe, drei Knöpfe, zwei Reiher. Nicht, äh, solche, solche Geschichten kannst du ziemlich genau äh, sagen, es ist, ist gerade à la mode. Nicht? Oder ähm, der ist in den 80ern sozialisiert, der trägt das so, ist in den 90ern sozialisiert, der trägt das die ganze Zeit. Nicht? Auch die Frage, breite Krawatte, schmale Krawatte, irgendwas dazwischen, Haifischkragen, ja, nein, was für einer. Äh, Oxford, Stanford äh, und so weiter. Welche ja. Knoten verwendet der?
1: Ja.
0: Nicht? Ja, und da gibt es
1: viele. Ja, das ist auch eine Art von Ritual. Ja.
0: Ja, also das ist meiner Meinung nach mehr ein Distinktionsmerkmal. Nicht? Und das ist halt etwas, was du... Nee, also ähm, ich finde
1: es eigentlich eher ein Ritual, weil das tatsächlich eine Uniform ist.
0: Macht es aber nicht so sehr zu einem... Also ich meine, Krawatte binden, und wie du sie bindest, das kann ein Ritual sein, aber... Was du da machst und warum du das machst, das hat mehr mit Distinktion zu tun. Ich erkenne zum Beispiel sofort, wie jemand einen Anzug trägt, ob der gewohnt ist, Anzug zu tragen oder nicht. Das siehst du.
1: Okay.
0: Das siehst du an der Art und Weise, wie er sich bewegt, wie er sich im Anzug gibt. Das siehst du, welchen Knoten er verwendet oder welche nicht. Nicht, das siehst du an diesen kleinen Details, aber am, am allerstärksten merkst du es an der Art und Weise, wie die Person agiert. Mhm. Nicht, ob der das gewöhnt ist oder nicht. Und, und zwar von klein auf gewöhnt ist. Also es, ähm, es gibt Leute, die tragen einen Anzug vollkommen selbstverständlich. Die sind damit, das ist so normal, es macht überhaupt keinen Unterschied, ob die sich einen Anzug anziehen oder eine Jeans. Es ist, ist, ist Kleidung. Nicht mal Dann siehst du, die tragen dreimal, viermal im Jahr einen Anzug oder jetzt, wo sie in diesem Job arbeiten, tragen sie einen Anzug, mhm. aber sie tragen ihn
1: falsch. Ich, ich erinnere mich an, an eine Sendung von uns, in der du auf ähm, Touristen rumgehackt hast. Ja. Und bei Anzügen bist du selber einer. Ja, das ist richtig. Okay.
0: Ja, wobei, nicht, nicht ganz. Also das, 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 der, der, der Punkt ist, ähm, wie bei, bei vielen, ähm, Wenn du, die, du, du musst die Regeln kennen und beherrschen, mhm. bevor du sie brechen darfst. Weil du nur dann wirklich beurteilen kannst, welcher Regelbruch in welchem Kontext ähm, okay ist oder gut ist oder sinnvoll ist. Ja. Aber dafür musst du sie erst kennen und können und verinnerlicht haben. Nicht? Das heißt, ähm, wenn, du, wenn du dir da nicht sicher bist, wenn du äh, nicht mit der Selbstverständlichkeit desjenigen, der das gewöhnt ist, herangehst, ähm, empfehle ich immer, achte, achte sehr genau, dass die die, die Regeln stimmen also das Einstecktuch und 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 Krawatte die gleiche Farbe ja. die gleiche Farbe nee, der gleiche Farbton um genau zu sein. ja
1: also dass diese ganzen äh, Regeln etwas konform zu gestalten das zieht sich ja durch alles durch ähm, ja. chinesische Küche ja. japanische Küche ähm, <lacht> Ach, meine Ausbildung als Schriftsetzer ja, ähm, ja, wir sind. Das nee, ist, wir sind äh, so wenn du die Regeln befolgst, gerade jetzt im Grafikdesign, hm? wirst du immer irgendwas zaubern, was okay ist. Ja, aber, ja, aber ich meine halt nicht, also dieses Medioker, da bist du halt okay. Ja, also ja, Mittelsatz, ja. wenn du keine Ahnung hast, Mittelsatz. Hm? Ja,
0: genau, funktioniert. Ja, ich meine, wir, wir sind soziale Wesen. Wir, wir der, der Mensch ist keine Insel. Wir leben in einer, einer Gesellschaft, äh, in einer, egal wie groß oder wie klein sie ist. Drei Leute oder 50 Millionen spielt dabei keine keine große Rolle. Ein gewisses Maß an Konformität ist notwendig für das Funktionieren von jeder sozialen Interaktion. Nicht? Und ja. deswegen und, äh, eine gewisse Konformität ist gar nicht, gar nicht falsch. Genau, du. und deswegen Aber das helfen
1: uns Rituale genau. irgendwie, ähm, damit man es vermeintlich richtig machen kann
0: ja damit man Gemeinsamkeiten hat, Anknüpfungspunkte genau. zur Interaktion mit anderen. Nicht alles neu nicht alles die ganze Zeit neu verhandeln müssen. Ja. Das ist natürlich auch eine totale Erleichterung. Ja, Mich natürlich, das ist immer der,
1: der schnellere Weg. Dann. Aber nicht. ich muss bin ja eher so finden? Richtung Punk unterwegs, weil die hatten ja, ein richtiger Punk ähm, hatte ja auch keine Ahnung von dem Musikinstrument, was er gerade spielt.
0: Richtig und Muss trotzdem
1: ist coole Musik entstanden.
0: Ja, meistens allerdings von Leuten, die ihre Musikinstrumente beherrscht haben. Also Nö,
1: nicht unbedingt. Und die haben es im Laufe der Jahre also, gelernt. Also aber also The Clash zum
0: Beispiel, die vorzeige band schlechthin, die waren hervorragende Musiker und haben deutlich mehr Hits, äh, deutlich länger Erfolg gehabt, als zum Beispiel die Sex Pistols, die berühmter sind.
1: Ja. Ähm, Wollte keine ich Ahnung anbringen. hatten von ihren aber, viele aber Joy Hits Division, Joy Division ja. hat auch äh, das, die Instrumente nicht wirklich beherrscht und dann später, sind, die haben sich weiterentwickelt. Ja, aber nur dadurch, dass sie sich weiterentwickelt
0: haben, sind sie weiter erfolgreich geblieben, sonst wären sie One-Hits-Wonder geblieben. Nicht? Das ist der Punkt, du musst es halt irgendwann beherrschen. Ja, also diese, also der, der, der Punkt ist, aus Konformität, aus der, dem, was man gleich macht, diese Gemeinsamkeiten, die notwendig sind, ähm, entsteht halt nichts Neues oder viel schwieriger, viel, viel seltener äh, und viel weniger. Also die Diskrepanz zwischen dem Neuen und dem Alten ist nicht so groß. Dafür braucht man die Ausreißer. Dafür braucht man das nonkonformistische Element, das auch in jedem Menschen steckt. Mhm. Das Individuelle. Ja. Aber wir brauchen auch eine gewisse Konformität, äh, um miteinander interagieren zu können, um überhaupt leben zu können. Mhm. Nicht? Man kann nicht, äh, ich, ich bin ja ein Verfechter von radikaler Individualität, Liberterer, die ich äh, eigentlich bin. Aber ähm, das funktioniert nur bis zu einem bestimmten äh, Grad. Eine gewisse Konformität, ein gewisses Anpassen, ein gewisses Schlucken bitterer Pillen ist notwendig, weil wir alleine für uns nicht existieren können. Wir sind auf die Kooperation mit anderen angewiesen und äh, alleine dadurch entsteht ein Konformitätsdruck. Hm. Nicht? Nicht so. ja. das, das ist in allen Bereichen der Fall.
1: Also ist es. Zum einen in Ritualen zu schwelgen ist, weil es uns halt so eine Form von Sicherheit gibt und äh, ja. wir gehören zu irgendetwas dazu, wir sind gemeinsam genau. sozialisiert worden, ja. deswegen hatten wir in den 80ern nach unserem Bade Samstagabend äh, Wetten, das Und äh, können irgendwie sagen, wir haben die Musik gut gefunden, weil wir in den ja. 80ern groß geworden sind oder... Ähm ja, oder halte ich mit,
0: mit einem 18-Jährigen versucht Gemeinsamkeiten zu finden. Du sagst, wetten das? Und der sagt, was? Genau. Ja, Thomas Gottschalk. Wer? Ja. Und dann sagst richtig. du, welche Musik hörst du denn? Dann kommt der mit Keisha und du sagst, wer ist das zur Hölle? Genau. Also zu, zufälligerweise so, weiß ich, Trap, wer das ist, aber... Ich habe keine Ahnung, was Trap ist. Hm? Ja. Ja. Nicht? ja, ja. So, nicht? Also es ist viel schwieriger. Ähm mit denen äh, eine Gemeinsamkeit zu finden, die wiederum wichtig ist, um äh, äh, eben eine eine Bindung aufzubauen, eine eine menschliche Bindung. Nicht das das läuft dann im Zweifel ja, natürlich die, man spricht die gleiche Sprache, nicht die feiern im Zweifel auch Weihnachten, nicht und auch ähnlich. Aber die Unterschiede sind dann intergenerationell schon schon größer. Ja. Nicht. Und damit ist es halt schwieriger, auch mit, mit jungen, mit jüngeren Leuten ähm, ja, Freundschaft zu, zu, zu bilden, einfach weil es, weil es der Anfang schwieriger ist, ja, aufgrund der dass man geringeren Anzahl. Sucht
1: und gemeinsame genau. Rituale.
0: Ja, genau. Ja. Nicht. Das ist, das, das, wie gesagt, das ist, das ist wichtig, aber es ist halt nicht zu dominant. Aber es ist interessant,
1: dass dann Weihnachten. Weihnachten aktuell noch so ein kleinster gemeinsamer Nenner. Also er ist ja auch in der Corona-Situation äh, offiziell wichtig, dass äh, der Söder hm. bei jeder Gelegenheit sagt, ja, er, ja. damit das Weihnachtsfest äh, so. <lacht> wie ich wie Weihnachten feiere, geht den Staat nichts an.
0: Äh, ja, ja. Äh, äh, wie du Weihnachten feierst, äh, geht den Staat in der Tat nichts an. Mit wem? geht den Staat, weil er die Gesellschaft ist, durchaus was an, ja. weil äh, es einen sehr negativen Einfluss haben kann auf die Gesellschaft, auf andere.
1: Ja, aber ich, also jetzt driften wir schon wieder fast ja, ja, ab in die Politik. Ja, ja, und ja die das, das, das der wollen Politik. wir
0: nicht. Und die Zeit ist oben. Genau, die Zeit ist
1: rum. Aber ich möchte einfach nochmal, also Weihnachten könnte man als kleinsten gemeinsamen Nenner ja. sehen, der ja. sich inzwischen auch weltweit zu einem Ritual durchgerungen hat? Also die Chinesen haben ja religiös äh, mit dem Christentum nicht wirklich was am Hut. Mhm. Ja, also Wenn
0: es also drei,
1: drei Prozent chinesische Christen gibt, dann ist das vielleicht viel.
0: Es sind, es sind tatsächlich schon mehr und ähm, die, äh, christliche, die christlichen Kirchen wachsen nirgends schneller als in China. Okay. Aber äh, der, der, der Erfolg von Weihnachten ist nicht der christliche Hintergrund, der ist vollkommen irrelevant geworden bei den aller, aller, aller meisten ja, Erfolgen. Ja insgesamt. Der, der, der Erfolg von Weihnachten beruht auf, der, äh, auf dem bling bling ähm, und die Geschenken. Rechtlich. Das ist das, was, was Weihnachten attraktiv macht und erfolgreich. Deswegen setze ich das überall durch. Jeder kriegt gerne Geschenke. Jeder, die allermeisten beschenken andere auch gerne. Ja. Und äh, abseits von vielleicht Skandinavien und äh, dem protestantischen Klientel in, in Deutschland, nicht dem Piet Kong, äh, mögen die Menschen Bling Bling. Nicht? Äh, ja, ja. Hm. Ich gehe in eine russische Wohnung, gehe in irgendeine osteuropäische Wohnung, gehe in irgendeine italienische oder südeuropäische äh, Wohnung, geh irgendwo nach Afrika oder Südamerika. Glaub mir, je mehr es glitzert, je bunter es ist, je knalliger es ist, desto erfolgreicher ist es. Nicht. Die Einzigen, die, die glauben, ein Zimmer ist vollständig eingerichtet, indem man einen schlichten Stuhl da reinstellt, ein einfaches Bild an die Wand heckt und eine einsame Kerze aufstellt und dann ist da eingerichtet. Das findest du in einer kleinen Ecke in, in einem bestimmten Milieu in Nordwesteuropa. Und die sind auch oder in der Regel
1: sonst Spaß befreit Oder in einem Mönchsorden. Ähm,
0: ja, also diese, diese klösterliche Ästhetik ist äh, nicht besonders anschlussfähig, nicht sonderlich weit verbreitet, ja. ähm, selten außerhalb äh, eines religiösen Kontextes zu finden, während der Rest der Welt an und für sich sagt, lass uns den Kram mit äh, die Räume mit Krempel vollstopfen. Äh, und wenn der bunt ist, glitzert, Geräusche macht und irgendeine abstruse Sonderfunktion hat, umso besser. Ja. Ich habe gerade gesehen, Sargindustrie in Afrika. Särge in Form von Fischen, Autos, Flugzeugen, U-Booten, Tierfiguren. Du kannst dich da in allem einsagen lassen, was dir einfällt. Du kriegst den Sarg in der Form. Nicht? Ja.
1: Das ist ja auch so eine Art, die Rituale des Abschieds nehmen. Ja. Also, äh, Finale Abschied, wenn wenn jemand äh, ausgecheckt hat.
0: Mhm.
1: Dann ähm, ja. wie wird das betrachtet weltweit? Interessant eigentlich. Aber also das können wir gerne beim nächsten Mal. Aber vielleicht ja. eher so Richtung Ostern, wenn, wenn <lacht>
0: <lacht> es eh drum geht, um, äh, ums Abschied nehmen und draufgehen geht und äh, die Hoffnung, dass äh, danach doch vielleicht irgendwas ja, passiert. Ja,
1: also das hätten wir äh, entweder Anfang November machen sollen, wenn es sowieso gerade deprimierend ist. Ähm, ja, und, und äh, auch aller Seelen ist, äh, aller Heiligen. Genau, Volkstrauertag.
0: Wo man, der, wo man der Toten gedenkt, äh, wenn man... Äh, im christlich jüdisch christlich geprägten Abendland aufgewachsen ist und sich so äh, auf diese kulturellen Wurzeln beruft, sollte man natürlich wissen, was das ist. Erstaunlicherweise wissen diejenigen, die sich am lautesten darauf berufen, in der Regel am allerwenigsten Bescheid, was man da macht und wofür das gut ist. Ja. Nee, aber mir fällt ein, ich habe neulich ich habe alte Familienunterlagen gekriegt und da war ein handgeschriebener Zettel, Schmierzettel von meinem Großvater, mhm. der 1995 gestorben ist. Und da stand mhm. drauf ich möchte verbrannt werden. Und dann in Klammern drunter, aber erst wenn ich tot bin. Ja. Hat mir sehr gut gefallen. Das war sehr, sehr, sehr mein Großvater. Da habe ich den sofort wieder, Ja, großartig, das bist du.
1: Ja, das ist doch schön. Ja. Und ich glaube, mit diesem.
0: And on this bombshell. Ja,
1: dann können wir uns auch. Äh, ja. Verabschieden, Gut, Verabschieden dann, und in die nächste Adventswoche einen, äh, einen Ausblick vielleicht starten mit dem Thema Prokrastination und Rituale.
0: Ja, ja genau, richtig. Die Prokrastination, die sollten wir in der Tat bald mal machen. Ja. Nicht, aber bis dahin müssen sich unsere Hörer und Hörerinnen noch eine Runde gedulden. Ja. Wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt und äh, so lange zugehört. Wir vielleicht wünschen auch. euch einen schönen Advent eine schöne Adventszeit und genau. sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. macht tschüss. Gut.
1: Tschüss. Abonniert oder folgt uns doch bei Twitter, Instagram, Facebook, Spotify, Apple Podcasts oder was auch immer. Lasst uns, wenn möglich, ein Like oder einen netten Kommentar da. Ihr könnt euer Glück natürlich auch gerne bei Google+, MySpace, StudiVZ oder Walters Wasserbütchen versuchen. Wir sind fast überall vertreten.